0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Und hallo heute nach Bayern. Dort ist unser Experte für diesen Podcast, für all die ja, vornehmlich militärischen und militärpolitischen Fragen. Der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, in Bayern diesmal, weil Sie, das haben Sie beim letzten Mal erzählt, Ihre frühere Panzerdivision in Veitshöchheim besuchen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie haben es richtig ausgesprochen. Das
1: ist manchmal etwas schwierig für Norddeutsche, ja. aber es war richtig ausgesprochen. Ja, das ist morgen großer Tag der offenen Tür hier. sagte Bundeswehr, ne? ehemaligen. Tag der Bundeswehr ja. heißt das. Ja, das ist in ganz Deutschland, aber beschränkt auf einige wenige Standorte. Das setzt man praktisch den Schwerpunkt. Deshalb werden auch Marine und werden auch Luftwaffe hier eine Rolle spielen. Die Basis sowieso, die Sanität auch also äh, werden viele tausend Menschen hier erwartet und da äh, bin ich wirklich gespannt morgen.
0: Da werden Sie wahrscheinlich auch viele Selfies machen müssen, mehr als gewohnt, wenn man Sie da erkennt, weil man sieht ja, wenn man den Podcast hört, immer wieder Bühler aussieht. Naja ja, gut, das kann, schon, das kann schon sein, dass es kommt. Ja. Sie bekommen diesen Podcast wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek und natürlich auch überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Die Themen heute, natürlich der Blick auf die aktuelle Lage, wie läuft die Offensive der Ukraine, dann Wladimir Putin, der russische Präsident hat sich mit Militärbloggern getroffen und dabei doch tatsächlich mal wieder was zum Krieg in der Ukraine gesagt, das kam ja in den letzten Wochen nicht so oft vor. Wieder einmal auch die Frage nach einem möglichen Kriegsende, nach dem Weg dorthin. Eine Dame, die immer wieder als frühere Chefstrategin der NATO bezeichnet wird, Stephanie Babst, meint, ich sag mal mit meinen Worten, jetzt ist Schluss mit lustig, die NATO sollte all in gehen und Putin mal zeigen, wo der Hammer hängt und ihn dadurch zum Rückzug bewegen. Das hieße... Kriegsbeteiligung der NATO als Lösung des Problems. Die NATO-Verteidigungsminister, die sitzen, bzw. saßen zusammen und hatten natürlich viele Themen auf dem Zettel. Da greifen wir uns sicher was raus. Und nach einigen Diskussionen und Querelen hat Deutschland nun eine nationale Sicherheitsstrategie, zumindest den Entwurf einer solchen Strategie. Über den Titel hat man sicher auch einige Zeit berühtet. Der lautet wehrhaft. Resilient, nachhaltig, integrierte Sicherheit für Deutschland. Also ich habe es hier, das sind so mehr als 70 A4 Seiten, wenn man durchblättert. Wir wollen mal schauen, ob er damit wirklich was anfangen kann. Höhere Fragen beantworten wir auch immer wieder und wir zeichnen auf, das sei auch noch gesagt, am Freitag, 16. Juni. Es ist. Ja, Mittag wieder so gegen halb zwölf. Herr Bühler, zum nächsten Blick auf die aktuelle Lage, die letzten militärischen Entwicklungen im Krieg und damit auf die Frage, wie kommt die ukrainische Offensive voran? Kommt sie voran? Also zunächst muss man vielleicht einleitend sagen, wir
1: sind jetzt in einer Phase, wo die Ukraine außerordentlich zurückhaltend ist mit Informationen, die sie dann öffentlich verbreitet, das ist alles verständlich, das ist die Geheimhaltung, die das gebietet zurzeit. Insofern fehlt eine wichtige Komponente, nämlich die, die Aussagen des ukrainischen Generalstabs sind doch sehr allgemein. Die Lage, die wir so in den Medien sehen, wird in erster Linie bestimmt, ähm, deshalb von Korrespondenten, die vor Ort eigentlich ganz gute Arbeit leisten, äh, aber eben auch von Militärbloggern, von Militärkorrespondenten äh, der Russen und eben auch von russischen Aussagen und da muss man sehr vorsichtig sein und äh, Propaganda und Fakten dann auseinanderhalten. Das ist vielleicht einleitend, aber Insgesamt kann man sagen, Russland ist auf gesamter Front in der, in der strategischen Defensive. Das heißt nicht, dass sie sich nur in ihren Schützengräben und Verteidigungsstellungen aufhalten, sondern es gibt einzelne Vorstöße, es gibt einzelne Angriffe im Norden, zum Beispiel in Kremena, im Raum Siversk, dann weiter unten im Süden in Avtivka, in Donetsk. Das machen sie, um ukrainische Kräfte zu binden. Das heißt, dass sie im Norden und in der Mitte und an Plätzen bleiben, an denen sie nicht angreifen, dort keinen Schwerpunkt setzen können. So ist das zu verstehen. Darüber hinaus halten die Luftoperationen mit Marschflugkörpern, Raketen und Drohnen gegen Städte in der Ukraine unvermindert an. Jetzt hat es wieder Odessa mal getroffen. Ziel ist unverändert, die Mittel der ukrainischen Luftverteidigung zu bekämpfen und die Ukraine zu zwingen, diese flächendeckend in der Ukraine zu verteilen, damit sie nicht dort disloziert werden können, wo sie zurzeit auch gebraucht
0: werden, nämlich an der Front. Mhm. Sind die Angriffsrichtungen, die Stoßrichtungen der Ukrainer die gleichen, dieselben wie zum Zeitpunkt der letzten Podcast-Folge oder sehen Sie da Abweichungen, Änderungen? Also die Ukraine
1: hält an allen Frontabschnitten und geht an den drei Stellen, die wir beim letzten Mal identifiziert haben, offensiv vor. Das ist äh, der Raum Bachmut, insbesondere jetzt äh, nördlich von Bachmut, aber auch südlich der Stadt. Es ist die Region Zaporizhia auf der Achse Orkiv, äh, Tokmak, äh, Miltupol. Nicht, dass die schon erreicht äh, wären. Ich beschreibe jetzt nur mal die die Angriffsrichtung, die hier zunächst mal eingenommen worden ist. Und äh, die dritte Region ist die Region des äh, westlichen Donetsk aus dem Raum velika Novosilka Richtung Asowsches Meer. Also unverändert. Es sind äh, einzelne, Fortschritte erzielt worden, die dann auch berichtet worden sind von der stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsministerin. Da sprechen wir über drei, vier Kilometer an der einen Stelle, sieben, acht Kilometer an der anderen Stelle. Wobei man aber auch hier sagen muss, wir berichten ja immer mit einem Zeitverschub. Das heißt, der Zeitverschub ist ja etwa 24 Stunden und äh, weil sie sich heute Morgen noch nicht geäußert hat, kann man nur das sagen, was sie gestern geäußert hat. Also das äh, wissen wir. Das heißt, insgesamt ist die Großoffensive in einer noch sehr frühen Phase dazu dient, eben die Voraussetzungen für eine größere Offensive zu schaffen. Inwieweit
0: sind Sie in der Lage zu beurteilen, was die Russen machen? Spielen die weiter mehr oder weniger geschickt? Also ihre taktische Lage aus, tiefgestaffelte Verteidigungsstellungen, Luftunterstützung zur Abwehr dieser Angriffe?
1: Ja, die äh, Russen hatten ja genügend Zeit, äh, einen Verteidigungsplan zu erarbeiten, insbesondere in der Südukraine und äh, dazu den Plan dann auch mit äh, tief gestaffelten Verteidigungsstellungen und Sperren umzusetzen und diese aufzubauen. Also da sind sie äh, ganz offensichtlich äh, schon geschickt äh, in dem Sinne, dass sie, ukrainische Angriffe auffangen können, also zum Stehen bringen können und dann durch Gegenangriffe über verschiedene Mittel, sei es Kamikaze-Drohnen, sei es Hubschrauber, sei es durch Gegenangriff von mechanisierten Kräften, also Kampfpanzer und Schützenpanzer, die Verluste auch herbeizuführen, von denen wir gesehen haben in den letzten Tagen.
0: Und äh, wie man auch äh, lesen konnte zumindest, die Russen, die sollen vor allem auch mit Hubschrauberunterstützung selbst äh, Gebiete erobern. Also äh,
1: ich glaube, es geht da nicht um Eroberung von äh, Gebieten. Die, die Hubschrauber werden im Verteidigungsplan der Russen dazu eingesetzt, die Spitzen der ukrainischen Angreifer zum Stehen zu bringen, oder wenn sie durch Minenfelder zum Stehen gebracht worden sind, ihnen dann hohe Verluste zuzufügen. Sie sind ja mit Raketen äh, bewaffnet, aber auch mit Maschinenkanonen. Sie operieren vorher im Einsatz in niedrigsten Flughöhen, nutzen jede Deckung aus, einen Wald, äh, eine Anhöhe beispielsweise und äh, kommen nur dann nach oben über den Wald hinweg und zwar auch nur so hoch, damit sie ihre Waffen einsetzen können und unmittelbare Sicht äh, auf die Ziele haben. Ja, sie sind dadurch ein, ein sehr flexibles Mittel, sehr schnell äh, den Schwerpunkt der Verteidigung äh, auch äh, dem Angriff danach anzupassen. Also ich erinnere noch vor einigen Monaten, dann hat man schon äh, geäußert, ja eine Lektion wäre, dass Hubschrauber, äh, der Hubschraubereinsatz viel zu gefährlich wäre und äh, die Hubschrauber keine Zukunft mehr hätten. Äh, ich glaube, das sieht jetzt ganz
0: anders aus. Mhm. Und auf Seiten der Ukraine ist die Unterstützung durch Flugabwehr äh, immer noch, man muss ja fast sagen, weniger als suboptimal. Also auf jeden Fall an
1: der Front. Äh, erfolgreich sind sie im, im Schutz der Städte. Hier wird ja nach wie vor über 90 Prozent äh, der anfliegenden Raketen und Drohnen vernichtet, bevor sie einschlagen können. Aber eben jetzt wird die Flugabwehr auch dringend an der Front äh, gebraucht äh, zum Schutz äh, der Gegenoffensive und vor allen Dingen auch zum Schutz der, der Bereitstellungsräume für die Kräfte für die
0: Gegenoffensive. Und da äh, mangelt es. Vielleicht eine Frage in diesem Zusammenhang von Felix Seifert. Ich zitiere mal, als Wehrpflichtige war ich in der FLARAK-Gruppe, also Flarak, ich nehme an, an Flugabwehrraketengruppe, jetzt weiter im Zitat, die mit Roland und Roland LVB ausgestattet war. Mittlerweile ist das 20 Jahre her. Ich frage mich trotzdem, wo all diese Systeme sind. Die Standorte wurden aufgelöst, aber nachdem Gephardt, Marder und so weiter ja scheinbar Eingemottet wurden, könnte dies ja auch mit den Rolands geschehen sein. Wären diese Systeme dann nicht auch prima geeignet, die Ukraine zu unterstützen? Zitat Ende. Ja,
1: der Roland war in der Bundeswehr das Pendant zum Gepard, allerdings mit Flugabwehrraketen und auf einem Marder-Fahrgestell. Also man hat auf den Schützenpanzer Marder diesen Raketenturm aufgesetzt in den 90er Jahren wurden die Roland-Raketen dann auch auf Radfahrzeugen eingesetzt, um sie luftverlassbar zu machen. Das ist die Abkürzung, die Herr Seifert hier verwendet. LVB heißt luftverlassbar, damit man sie auch in die Transals verladen kann, die wir damals hatten, um sie zum Beispiel in die Türkei zu bringen und äh, die Türkei den türkischen Luftraum zu schützen im äh, Zuge des Ersten Golfkrieges, glaube ich, war das. Das Roland-System wurde dann Mitte der 2000er Jahre ausgemustert, weil die Bedrohungslage scheinbar nicht mehr da war. Gut zehn Jahre später hat man dann Tabula Rasa fast gemacht, indem man auch den Gephardt ausgemustert hat, weil die Kosten aus dem Ruder gelaufen sind, also die Materialerhaltungskosten die Kosten während der Nutzungsphase und äh, auch da war der Hintergrund äh, wir sind nicht mehr bedroht aus der Luft bei unseren Einsätzen in Afghanistan und in anderen Gebieten. Die Rolands äh, wurden zuerst eingemottet, der Gepard gleich äh, verkauft und äh, die Rolands anschließend Slowenien war ein Kunde, das äh, weiß ich noch, das äh, Slowenien ein paar von den Rolands gekauft hat, aber wo die anderen verblieben sind, äh, ich denke, die Mehrzahl ist verschrottet worden oder auch in andere äh, Länder verkauft worden. Mir ist nicht bekannt, dass wir irgendwie noch äh, ähnlich wie beim Gephardt noch äh, Bestände haben, die bei der Industrie irgendwo stehen, aber vielleicht hört uns ja einer. Grundsätzlich, würde ich sagen, wenn die Systeme einsatzbereit sind oder einsatzbereit werden könnten, wären sie schon eine Verstärkung. Aber ich habe Zweifel, dass da irgendwelche Bestände noch da sind.
0: Hm. Flugabwehr ist ja auch ein wichtiges Thema beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Dort wurde die Unterstützung bei der Flugabwehr als eines der vordringlichsten Themen behandelt. Was ist denn über das hinaus, was da bis jetzt beschlossen worden ist, eigentlich überhaupt noch möglich? Sehen Sie denn da noch irgendwelche Spielsführungen Räume. Also vielleicht können wir ganz kurz auf die
1: nationale Seite nochmal schauen, auf die deutsche Seite. Das war ja auch eine wichtige Woche in dieser Woche, was die Luftverteidigung oder die künftige Luftverteidigung angeht. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat den Weg freigemacht für die Beschaffung des Iust systems für die Bundeswehr, das ja so erfolgreich um Kiew herum und nicht nur dort eingesetzt worden war. Und vor allen Dingen hat es den ersten Schritt auch genehmigt, ähm, äh, äh, Luftverteidigungssysteme äh, vom Typ Aero, Aero 3 genau gesagt, also das modernste Modell aus Israel auch zu kaufen. Das sind äh, Raketen, die äh, Interkontinentalraketen, die außerhalb der Atmosphäre fliegen, in 100 Kilometer äh, Höhe abfangen können, das heißt zerstören können, bevor sie wieder in die Atmosphäre eintreten. Das wird ein wesentlicher Schritt sein zum Aufbau einer territorialen Flugabwehr hier für Deutschland. Also das will ich aus nationaler Sicht sagen zur Bedeutung von Flugabwehr, dass natürlich auch dort eine Rolle spielt, weil Deutschland auch durch die hohe Reichweite dieser Systeme auch andere Teile des Bündnisgebietes abdecken kann und insofern ist das ein wichtiger bündnispolitischer Schritt äh, in gleicher Weise. Aber jetzt zum engeren Kern Ihrer Frage, bei dem Verteidigungsministertreffen hat auch eine Sitzung der Kontaktgruppe stattgefunden, also im Rammstein Format der, der Unterstützerstaaten für die Ukraine und hier hat es doch von einigen Ländern eine äh, Initiative Tiefe gegeben, dass jetzt auch Hunderte von äh, Flugabwehrraketen wieder zugesagt worden sind, die die ukrainische Flugabwehr durchhaltefähiger machen und eine substanzielle Verstärkung auch dann äh, darstellen
0: werden. Okay, dann äh, nochmal zurück zu den aktuellen Kämpfen in der Ukraine. Vielleicht können Sie uns mal helfen, ein paar Einschätzungen Dritter einzuordnen. Ich weiß, dass Sie Meinungen anderer Experten oder vermeintliche Experten ungern, ungern bewerten, aber da sie ja nun mal da sind und die Leute sich auf vielfältige Weise informieren, ähm, müssen die auch damit umgehen und eigentlich... Äh, ich glaube, können Sie sich schlecht entziehen, weil Sie ja vor einigen Folgen schon mal was gesagt haben zu den Analysen. Zum Beispiel von Markus Keup, Militärekonom an der ETH Zürich, an der Militärakademie dort. Es sind auch nur zwei Dinge, Herr Bühler, dann haben Sie es auch schon mhm. überstanden. Bei, bei der ersten Sache, da geht es um das Durchbrechen der Verteidigungs-, der Hauptverteidigungslinie im Südosten. Da sagt Keup, wenn die Ukrainer einmal durchgebrochen sind dann können sie die Russen gegen ihre eigenen Schützengräben drängen. Das wäre katastrophal, weil die Russen aus dieser Situation nicht mehr rauskämen, denn auf der anderen Seite befindet sich die Schwarzmeerküste und deshalb sei die Phase des Krieges für die Russen viel riskanter als für die Ukraine. Ähm, können Sie diese Überlegung irgendwie nachvollziehen oder zumindest mal sagen, was er damit meinen könnte, also gegen ihre eigenen Schützengräben drängen? Also,
1: ich äh, nehme natürlich gerne Stellung zu, zu anderen Auffassungen und setze mich mit denen auseinander. Ähm, es ist nicht so, dass ich die anderen völlig ignoriere. Es ist nämlich etwas schwierig, weil man den Kontext nicht weiß, äh, wenn man jetzt so ein äh, Zitat da vorgehalten bekommt. Also ich kann mir das nur so erklären. Also erstens äh, hat er natürlich vollkommen recht, dass die, die, aus operativer Sicht diese, diese Achse aus dem Raum Saporizia, äh, Saporissa. Stadt, ich sage das jetzt mal ganz allgemein, äh, runter an das Asowsche Meer, ja auf der Hand liegt, äh, dass das äh, zielführend wäre, wenn man das erreichen kann. Nun haben aber die Russen äh, bekanntlich ihre Verteidigung, äh, den Schwerpunkt ihrer Verteidigung dorthin gelegt, in einigen Verteidigungslinien und so wie sie es gerade formuliert haben, denke ich, meint er ein Bild, dass wenn die Ukrainer die ersten Verteidigungslinien zerstört haben, dass dann die zurückweichenden russischen Truppen praktisch auf die eigene zweite Stellung zulaufen und dort dann vor ihren eigenen Schützengräben sich ballen. Und wenn man das jetzt weiterdenkt über die einzelnen Verteidigungsstellungen hinweg, dass äh, dann die russische Armee gegen das Asowsche Meer gedrückt wird und deshalb äh, dieses Risiko für die Russen, ja, das ist so. Aber die Ukrainer haben natürlich auch ein Risiko zu tragen, das ganz erheblich ist, äh, nämlich in den Schwerpunkt der russischen Verteidigung anzugreifen, was äh, sicher ganz schwierig und auch äh, ganz lang dauern wird.
0: Und dann noch eine zweite Sache, die Kolb sagt, äh, ich zitiere mal, es ist ein Irrglaube im Westen einen großen romantischen Hauptangriff zu erwarten. Die ukrainischen Truppen verfolgen eine Strategie der 1000 Bienenstiche. Wie ist es da? Zustimmung, Ablehnung? Oder sagen Sie auch hier einfach, na, wir wissen es nicht. Ich habe schon mal Schwierigkeiten mit dem Wort romantischer Hauptangriff. Also da finde ich die Wortwahl sehr unpassend. Aber jetzt Ihre Meinung.
1: Ja, also einen Angriff, glaube ich, kann man nicht romantisch nennen, das war ein Angriff noch nie, ein Krieg auch nicht. Was er vermutlich meint, ist, dass das Bild nicht stimmt. Es geht eine Leuchtkugel hoch oder es ist die Zeit X gekommen und dann kommen alle aus ihren Schützengräben raus und alles stürmt auf der gesamten Front nach vorne und das ist dann die Großoffensive. Dieses Bild, das man aus Filmen über den Ersten Weltkrieg kennt, teilweise auch aus dem Zweiten Weltkrieg, das stimmt natürlich nicht mehr. Und da hat er vollkommen recht. Wenn er sagt, die ukrainischen Truppen verfolgen eine Strategie der 1000 Bienenstiche, ist etwas plastisch beschrieben vielleicht, aber es ist ein richtiger Sachverhalt dahinter. Das ist eben das, was gerade beginnt. Die Ukrainer haben die Initiative, sie können entscheiden, wo sie angreifen. Das werden sie tun, äh, an vielen Stellen nacheinander oder auch zugleich den Gegner im Unklaren lassen, wo dann tatsächlich der Hauptstoß erfolgen wird, den sie vorgeplant haben. Oder wenn sich der nicht realisieren lässt, dass sie ihn dann auch äh, als Alternativplan in der Tasche haben, um ihn zu verfolgen. Aber tausend Bienenstiche alleine äh, werden das nicht machen, sondern es wird, äh, wird irgendwann mal dazu kommen muss, müssen, dass man die Kräfte äh, konzentriert, massiert an einer bestimmten Stelle und den Durchbruch dann auch versucht. Und äh, wenn es dann so ist, dann den Durchbruch auf das Asowsche Meer, was ein operativ großer Erfolg wäre. Aber äh,
0: wie gesagt, das ist ein langer Weg dorthin und auch ein mühsamer also insoweit ist die Aussage von Kolb nicht richtig, Ihrer Meinung nach. Also es muss ja dann offenbar einen Hauptangriff geben, wenn ich es recht verstanden habe jetzt, oder? Ja, aber nochmal, ich kenne den Kontext
1: jetzt nicht, vielleicht ja. hat er es ja ein paar Sätze ja später gesagt dazu, aber so wie Sie es gerade zitiert haben, meint das ganz bestimmt auch nicht. Also 1000 kleine Angriffe machen keinen großen.
0: Der russische Präsident, auf den kommen wir dann gleich nochmal, verkündet, dass die Verluste auf ukrainischer Seite zehnmal höher seien als auf russischer. Herr Bühler, für wie wahrscheinlich halten Sie denn, dass das der Realität entspricht? Immerhin ist es ja nun halt meist so, dass die Ukrainer angreifen und ich erinnere mich, dass wir vor Monaten, als die Russen die taktischen Angreifer waren, immer die wahrscheinlich höheren Verluste hatten. Also die Russen hatten in Bachmut ohne Zweifel die höheren
1: Verluste. Sie haben ja in menschenverachtender Weise Welle um Welle von russischen Soldaten, wagner söldnern schlecht ausgebildeten ehemaligen Strafgefangenen und äh, Reservisten auch äh, gegen das Bollwerk der ukrainischen Verteidigung in Bachmut anrennen lassen. Das werden die Ukrainer mh, aus meiner Sicht, nach meiner Einschätzung, nicht tun. Aber sie werden auch Verluste haben und sie werden es schwer haben. Und es wird ein langer Weg, das politische Ziel der territorialen Integrität zu erreichen. Jetzt zu den Punkten, die da Putin gesagt hat. Also die von Putin genannten Zahlen sind aus meiner Sicht außerhalb jeder Realität. Das wüssten wir heute auch, wenn es so wäre, dass die Ukrainer zehnmal so viel Verluste hätten wie die, wie die Russen. Er hat ja auch gesagt, dass die Ukraine bereits 25 bis 30 Prozent des vom Westen gelieferten Materials verloren hätten in dieser Großoffensive. Und auch da sage ich, das wüssten wir. Da würden die Informationen dann schon durchsickern und deshalb halte ich beides eigentlich für nicht Richtig. Entweder ist er nicht äh, informiert äh, oder er äh, weiß es, er spricht aber anders, sprich er lügt. Wahrscheinlich ist es eine, eine Kombination von beiden.
0: Okay und insgesamt betrachtet, der Bühler, ist das, was die Ukraine im Verlauf der Zeit jetzt gerade an Vorstößen schafft, äh, teilweise auch schon an Rückeroberung, ist das im Rahmen dessen, was man derzeit erwarten kann? Ja, ich glaube schon. Wenn man die Offensive
1: so beginnt, wie die Ukrainer das jetzt machen, kann man nicht erwarten, dass an den ersten Tagen große Gebietsgewinne da sind. Vor allem eben nochmal, da können wir zwei dazu gehören die Russen ja auch dazu, die das dann auch zulassen. Also ich glaube, dass man äh, bei den Ukrainen alles in allem äh, zufrieden ist mit dem, was man bisher an Voraussetzungen für eine
0: größere Offensive jetzt geschaffen hat. Hm. Ähm, zu den Verlusten vielleicht noch mal ganz kurz. Äh, was ist denn momentan bekannt, also wie, wie, wie hoch die Verluste äh, da momentan sind? An, an, an technischem Material, also ich, an, an Waffen, die aus dem Westen geliefert worden, bei, worden sind beispielsweise. Also da beziehe ich mich jetzt wieder
1: auf die uns schon bekannte Datenbank Orix, äh, die sehr zuverlässig ist. Die äh, schreiben davon und belegen dass mit Bildern, dass drei Leopard von der modernen Version 2A6 äh, verloren gegangen sind. Einer zerstört und zwei sind verlassen worden. Und äh, dazu kommen zwei Leoparden, 2 äh, A4, also das etwas ältere Modell, mutmaßlich aus Polen. Die äh, ersten drei können nur kommen aus Deutschland oder aus Spanien. Und äh, von den 2 von den A4 ist auch einer zerstört und zwei verlassen worden. Äh, das sind die bestätigten Verluste. Es mag der eine oder andere dazukommen, der bisher noch nicht bestätigt worden ist, aber es hält sich äh, insgesamt, glaube ich, äh, in Grenzen. Vor allen Dingen ist bemerkenswert, dass es dort offensichtlich kaum personelle, ich sage kaum, weil ich es nicht genau weiß, aber ob da nicht doch einer zu schaden hat, eine oder andere zu schaden gekommen ist. Aber insgesamt zeigen die Bilder, dass die Besatzungen die die Fahrzeuge noch verlassen konnten nach dem Angriff. Was noch bemerkenswert ist, da hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, das ist der Verlust von Minenräumgerät, aber das ist auch nachvollziehbar, weil in der ersten Linie mit Sicherheit sehr viele Minengürtel sind und bei Minenräumen sind eben Drei finnische Minenräumenpanzer und jetzt auch der erste, der aus Deutschland kam, also ein Wiesent, äh,
0: zerstört worden. Das äh, kann man auch der Oryx-Datenbank hm. entnehmen. Aber da finde ich insoweit schon sehr bemerkenswert, wenn ich es recht gelesen habe, dass man dass Herr Pistorius, glaube ich, war es, angekündigt hat, dass man diese, äh, diesen Wiesent äh, umgehend ersetzen würde, sogar, glaube ich, zwei weitere Fahrzeuge hinschicken würde. Ne?
1: Ja, genau. Also ich denke, dass das bereits geplant war, weiß ich aber jetzt nicht genau, habe jetzt keine Erinnerung an die letzte Liste, äh, sonst könnte man das nicht so schnell machen, aber es ist dennoch bemerkenswert, dass in diesem Fall äh, das äh, sofort ersetzt wird.
0: Ja. Nochmal zurück zu den Leopard 2A6, die beispielsweise verlassen sind. Die stehen ja dann irgendwie rum und dann weiß nicht, was mit denen passiert und ähm, dazu haben wir eine Frage, die wir anonym weiterleiten sollen. Ich zitiere mal, angeblich haben die Russen moderne Leopard 2A6-Panzer erbeutet. Wie gravierend ist nun die Tatsache, dass die Russen äh, das technische Know-how äh, des modernsten Kampfpanzers der Welt genau untersuchen können. Der Leopard wurde in die verschiedensten Länder exportiert, zum Beispiel in die Türkei, Saudi-Arabien. Wie wird hier sichergestellt, dass diese Panzer nicht zerlegt werden und dieses technische Know-how an Länder wie China oder Russland weitergegeben wird?
1: Also wenn ich jetzt die beiden Länder anschaue, die genannt worden sind, Saudi-Arabien und Türkei, die haben kein Interesse an Technologietransfer. Sie haben im Übrigen auch Verträge unterschrieben mit Deutschland, die das ausschließen. Also das möchte ich selbst auch ausschließen. Die andere Frage, wenn es den Russen gelingt, diese Fahrzeuge vom Gefechtsfeld wegzubringen, was ja noch nicht sicher ist, denn äh, sie stehen ja unter ukrainischer Beobachtung. Aber nehmen wir mal an, das ist äh, möglich. Ja, sicher, die werden alles tun, um das technisch auszuwerten. Nun ist der 2A6 äh, wie auch der 2A4 äh, nicht das modernste Modell, äh, A7 und A8 äh, sind die neuesten Versionen, aber immerhin vor allen Dingen, was die äh, Panzerung angeht, die sich deutlich unterscheidet von der Technologie äh, der Russen, da werden die sehr daran interessiert sein und äh, werden äh, das auswerten wollen, auch andere Komponenten des äh, Kampfpanzers. Aber dieses Risiko, das muss man eben äh, tragen, äh, das ist so. Das kann man beklagen oder auch nicht, aber das wird äh, zu kommen, dass sie versuchen, alles Mögliche auszuwerten, wie wir es im Übrigen im Westen auch getan haben äh, mit den T-72 und anderen Modellen, die dann aus dem Nahen Osten äh, uns geliefert worden sind zur Auswertung.
0: Also das ist durchaus üblich. Dann bleiben wir mal noch bei den Panzern mit der Frage von Andreas Lippert aus Geesthacht. Zitat, als Laie bin ich überzeugt, dass moderne Kampfpanzer wie der Leopard 2A6 den in der Ukraine häufig eingesetzten Modellen der Baureihe T-72 oder noch älter überlegen sind. Verantwortlich dafür ist, meinem Verständnis nach, die montierte Sensorik und Bildgebung. Beschuss mit einfachen Geschossen vermag der Panzerung nichts anhaben, äh, doch wohl aber den empfindlichen Bildgebungssystemen. Wie weit sinkt der Kampfwert eines Panzers mit defekter Sensorik? Ab und hat die Ukraine die Möglichkeit der Instandsetzung?
1: Also zunächst die Überlegenheit ergibt sich nicht nur aus der Sensorik und Bildgebung, sondern insbesondere durch die Panzerung, aber auch äh, durch die Waffe und äh, dann die Stabilisierung äh, der Waffe. Das heißt, dass er aus der Bewegung heraus schießen kann, zielen kann und schießen kann. Aber äh, unser Hörer hat natürlich vollkommen recht, äh, wenn ein Panzer getroffen wird dann, und äh, die Granate beispielsweise die Panzerung nicht durchschlägt, äh, dann ist das gut für die Besatzung, ist es gut für den Panzer, äh, er kann weiterhin fahren, er kann weiterhin äh, eingeschränkt schießen. Und so weiter. Aber wenn die Sensorik beschädigt wird, dann ist er tatsächlich nur noch eingeschränkt äh, verwendbar. Man muss aber davon ausgehen, dass in den Ersatzteilpaketen Komponenten mit drin sind äh, für die Panzer, die die Ukraine selbst äh, dort in provisorischen Reparaturbetrieben in Frontnähe auswechseln können. Bei größeren äh, Schäden muss man tatsächlich dann zurückgehen in die Slowakei oder man muss in, nach Polen gehen,
0: wo entsprechende Reparaturbetriebe aufgebaut worden sind. Und dann haben wir noch eine Frage zu Panzern und eigentlich auch zu anderen Militärfahrzeugen der Ukraine. Es geht auch nicht wirklich um Technik. Christoph hat uns geschrieben, er hat bewusst an den Anfang seiner Mail gestellt, dass er Befürworter der bedingungslosen Unterstützung der Ukraine ist und er möchte folgendes wissen. Ich zitiere mal. Schon seit Monaten sind in sozialen Netzwerken immer wieder Aufnahmen zu finden, die ukrainische Militärfahrzeuge mit aufgemaltem Balkenkreuz zeigen. Nun ist ein Kreuz als taktisches Zeichen erstmal überhaupt nicht zu kritisieren. Auch die Bundeswehr nutzt ja das eiserne Kreuz. Allerdings ist das Balkenkreuz mit Blick auf auf die Geschichte nur schwer anders zu interpretieren als eine Referenz an die Wehrmacht. Auch der gelegentliche Verweis, es handele sich um eine Referenz auf das Kosakenkreuz, erscheint mir aus stilistischen Gründen nicht plausibel. Ein von Deutschland gelieferter Leopard 2 mit Wehrmachtssymbolik ist doch Wasser auf die Mühlen der russischen Propagandisten, die mit ihrer absurden Behauptung, die Ukraine sei von Nazis und Faschisten beherrscht, versuchen, den Westen zu spalten. Deswegen meine Frage: Wie interpretieren und bewerten Sie, Herr Bühler, die Verwendung des Balkenkreuzes durch die ukrainischen Streitkräfte? Zitat Ende. Also ich sehe das ganz genauso wie unser Hörer.
1: Die Ukrainer verwenden das aber nach meiner Kenntnis nicht generell, schon gar nicht, dass es irgendwie von der Führung gebilligt worden ist. Ich habe das aber auch schon auf dem Bild eines Leopard-Panzers gesehen. Ich interpretiere das so, dass das Soldaten vor Ort eigenmächtig angebracht haben. Ich würde es aber genau aus den Gründen, aus denen unser Hörer das kritisiert, ich würde es unterbinden von der Führung. Das hat die Ukraine nicht nötig und macht nur die Tür auf, dass es
0: propagandistisch ausgenutzt wird. Okay, dann jetzt mal ein paar Sätze zu... Putin. Ich hatte mich ja beim letzten Mal etwas verwundert geäußert, dass äh, Putin gerade nicht allzu viel von sich gibt zum Krieg und prompt hat er sich am selben Tag dann noch mit Militärbloggern getroffen, also denen, von denen er oft ziemlich viel Kritik zu hören bekommt, Kritik vor allem an der russischen Armee. Und dort hat er dann doch einiges gesagt. Vielleicht können wir mal einige Punkte äh, kurz durchgehen, kurz und knapp, äh, muss gar nicht lange dauern. Zum Beispiel, er sagt, die ukrainische Offensive ist ein Misserfolg. Nach dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, lässt sich das also so sicher erstmal nicht sagen.
1: Nein, es lässt sich auch noch nicht sagen, dass es ein Erfolg wird insgesamt, aber man kann zum gegenwärtigen Stand der Offensive eigentlich nur sagen, sie hat gerade erst begonnen und dann muss man sehen und sie vor allen Dingen an dem Plan spiegeln, der der Offensive zugrunde legt. Nur dann kann man ja sagen, ist erfolgreich oder nicht.
0: Dann nächste Putin-Äußerung, uns fehlen hochpräzise Waffen. Finde ich soweit bemerkenswert, dass er da mal einen Mangel, ein Defizit zugegeben Zug hat. Äh, andererseits, das konnten ja eh schon alle sehen. Ne? Ja, das
1: können alle, alle sehen. Es werden ja äh, Waffen von von Bodenluft auf Boden Boden plötzlich umgewidmet. Ihnen fehlen hochpräzise Waffen aus unterschiedlichen Gründen, weil sie äh, die entsprechenden Elektronikbauteile nicht in dem Maße bekommen. Sie bekommen sie teilweise, das haben wir ja gerade lesen können, aber nicht in dem Maße, dass sie schnell nachproduzieren können. Und äh, das sagt er ja wahrscheinlich nicht ohne Grund, sondern um ein weiteres... Äh, rüsten, gerade bei den präzisen Waffensystemen, also Kinschal und andere, dass er da die entsprechenden Mittel dann auch den der Bevölkerung verständlich macht. Aus dem
0: Grunde, glaube ich, hat er das hier auch gesagt. Dann drittens, er sagt, dass es keine neue Mobilmachung geben wird, dass zumindest keine geplant sei. Immerhin hätten sich seit Januar schon 150.000 Freiwillige für die russische Armee gemeldet. Wie ordnen Sie so eine Zahl ein?
1: Also 150.000, da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Aber äh, sei es drum, wir werden sehen. Ich denke, wenn der Krieg sich so weiterentwickelt wie jetzt, dann wird er gar nicht umhinkommen, eine weitere Teilmobilisierung durchführen zu wollen, egal was er heute sagt.
0: Dann viertens, er stellt sich im Streit zwischen Wagner-Chef und Verteidigungsminister Shoigu hinter Letzteren. Das war ja sicher auch zu erwarten. Es geht da ja bei dem Streit darum, dass man die Söldnertruppen per Vertrag dem Verteidigungsminister unterordnen will. Ich sagte, das war zu erwarten. Das hatten wir schon ansatzweise besprochen mal beim letzten Mal, glaube ich. Ne? Genau. Das äh, sehe ich
1: auch so, das war zu erwarten. Sonst äh, könnte er sich ja gleich von Scheugruf verabschieden und gleich vom äh, Generalstabschef auch, von General Gerasimov. Interessant wird werden, äh, wie der äh, Brigashin jetzt umgeht mit dieser Angelegenheit. Er hat ja noch äh, 14 Tage Zeit, das Papier zu unterschreiben, indem er sich dem äh, Verteidigungsministerium unterwirft. Äh, und
0: äh, wenn er das nicht tut, wie dann äh, Putin reagieren wird. Und fünftens, der Krieg, sagt Putin, könnte sofort zu Ende sein, wenn der Westen seine Waffenlieferungen an die Ukraine einstellt. Wie er sich das wohl vorstellt, frage ich mich.
1: Ja, das wird nicht der Fall sein, sondern wir werden die Ukraine in ihrem Selbstverteidigungsrecht weiter unterstützen. Das ist meine Prognose, will ich mal sagen. Das wird so bleiben. Auf der anderen Seite kann er sofort den Krieg beenden, indem er seine Truppen zurückzieht. Okay.
0: Dann jetzt weg von Putin, aber mal bei einem möglichen Kriegsende geblieben. Da gibt es ja viele verschiedene Vorstellungen. Derzeit macht ein bisschen mehr die Runde, wie sich das eine Dame vorstellt, die immer wieder als frühere Chefstrategin der NATO bezeichnet wird. Stefanie Babst heißt sie, also wirklich Babst, ich habe es jetzt nicht sächsisch ausgesprochen, Babst mit B wie am Anfang. Äh, können Sie uns kurz mhm. aufklären, Herr Bühler, wer ist das, Stefanie Babst? Die kennen Sie ja sicher auch, ne? Ja, ich glaube, wir haben uns zuletzt
1: getroffen, äh, bevor wir beide dann in Pension gegangen sind, beim Gipfel in, in London war das, äh, muss 2019 gewesen sein, Frau Papst hat ein äh, Organisationselement im internationalen Stab geführt, äh, also im Stab von, äh, des Generalsekretärs, und sie war dort verantwortlich für die strategische Vorausschau. Das ist also eine Vorausschau mit wissenschaftlichen Mitteln, indem man äh, verschiedene Trends, äh, globale Trends, äh, lokale Trends analysiert, indem man verschiedene äh, Zukünfte definiert äh, und äh, daraus Schlussfolgerungen äh, für das eigene Handeln ableitet oder äh, Handlungserfordernisse ableitet. Also sie war damals äh, zuständig, praktisch den Strategen dann, das notwendige Futter zu geben, was, was könnte in der Zukunft sein. Das muss nicht so sein, aber es könnte eben so sein. Also das ist äh, das, was ich weiß, mit dem sie sich dort beschäftigt hat, äh, durchaus auch erfolgreich. Hm. Aber sie ist natürlich keine Chefstrategin der, der NATO gewesen. Äh, das äh, wird sie wahrscheinlich selbst auch sagen, wenn man sie dann fragen würde. Äh, das ist natürlich so nicht der Fall. Der internationale Stab ist ein Unterstützungsstab für den Nordatlantikrat. Das sind die Nationen, die auf der Ebene Regierungschefs, äh, Außenminister oder Verteidigungsminister tagen oder auf der Botschafterebene. Die äh, Militärstrategie wird äh, entwickelt äh, vom äh, Stab des nato urbefehlshabers zusammen mit den operativen Kommandos der NATO und äh, wird über das Militärkomitee dann dem NATO-Rat vorgeschlagen und von ihm auch gebilligt. Also so also muss man sich das Verfahren vorstellen.
0: Okay, und äh, nun ist folgendes. Ein Hörer aus Österreich, Rainer heißt er, wir sollen nur seinen Vornamen nennen, der hat uns auf eine Sendung im ORF aufmerksam gemacht, konkret im Radio bei Ö1. Und Rainer schreibt folgendes, ich zitiere kurz, am 14.06.2023 plädiert dort die... Hm, die ehemalige Chefstrategin der NATO, Stefanie Babst, für eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO mit der Begründung, dies werde Russland zu Raison bringen und den Krieg beenden. Ich habe mir den Missionar besorgt und ich habe mal die entsprechende Passage rausgeschnitten. Da können wir mal kurz reinhören, Frau Babs sagt, dass sie durchaus Realistin ist und äh, sieht, dass es wohl keinen Beschluss geben wird, die Ukraine äh, während des Krieges in die NATO aufzunehmen, weil, es kommt die Begründung. Weil alle die Furcht haben, wenn sie die Ukraine tatsächlich aufnehmen würden, das könnten sie morgen oder übermorgen erklären, dass Russland dann das NATO-Territorium angreifen würde. Das ist ihre Annahme so. Und ähm, auf der anderen Seite steht dagegen, dass man dann der russischen Föderation, diesem Regime, deutlich sagen würde, so Leute, ihr habt euch jetzt 16 Monate kriegsmäßig hier ausgetobt, jetzt ist Schluss, Ende, aus, Schluss, geht nach Hause. Das wäre natürlich eine sehr, sehr starke strategische Botschaft, ich schätze mal auch eine sehr überraschende für den Kreml, aber leider ist es gegenwärtig keine realistische Option, weil es keine Mehrheit dafür gibt. Also, sie sagt, es ist keine realistische Option, weil es keine Mehrheit dafür gibt. Sie selbst würde dafür plädieren, für einen, so, ein All-In der NATO. Nach allem, was ich, Herr Bühler, in den bislang 123 Folgen unseres Podcasts gelernt habe, ist das eine Variante, der Sie doch eigentlich überhaupt nicht zustimmen können, oder sehe ich es falsch?
1: Ich äh, glaube, Sie sehen das richtig. Ich habe auch einen anderen Beitrag gelesen, den ich jetzt leider im, im Internet gerade äh, nicht gefunden habe. Äh, der ist auf der Medienplattform von äh, The Pioneer in Berlin da veröffentlicht worden. Da ging es um die gleiche Frage und da sprach sie sogar von einer Präsenz äh, der NATO in der Ukraine. Also Sie haben da schon recht. Äh, ich äh, sehe das ganz anders. Ich halte die Strategie des Bündnisses für richtig die Ukraine in der Wahrnehmung ihres Selbstverteidigungsrechts zu unterstützen. Zweitens aber, äh, gleichzeitig jede Ausweitung des Krieges zu vermeiden. Äh, und wenn ich sage Ausweitung des Krieges, dann wären das noch zwei Unterpunkte. Erstens äh, in die Richtung NATO darf keine Kriegspartei werden und gleichzeitig auch die Strategie der Eindämmung und der Abschreckung Russlands dass der Krieg also nicht von Russland aus in die Staaten an der Ostflanke des Bündnisses getragen wird. Also diese Strategie, die die NATO hat, die ja insgesamt von allen Regierungen mitgetragen wird, die halte ich für den richtigen Weg. Alles andere ist viel zu riskant. Eine Lösung, dass man jetzt nach dem Motto genug ist genug, jetzt müssen wir Soldaten in die Ukraine schütten, um dort Präsenz zu zeigen, quasi um in der Ukraine, die Russen abschrecken zu können. Das ist äh, keine Strategie. Äh, das äh, ist noch nicht mal im Ansatz eine, äh, eine Basis, auf der man eine Strategie aufbauen könnte. Das wäre eine Rutschbahn in den Krieg. Das ist äh, militärisch nicht beherrschbar und würde zwangsläufig äh, die NATO über kurz oder lang zur Kriegspartei werden lassen. Und noch mal, das will keiner und das will keiner unserer Regierungen und keiner der politisch Verantwortlichen. Und
0: diese Strategie
1: sollten wir weiter verfolgen.
0: Hm. Da treffen Sie sich ja mit einem Diskussionsteilnehmer bei dieser Runde bei Ö1, äh, einem ähm österreichischen Brigadier, vielleicht können wir da auch ganz kurz reinhören, der sagt im Prinzip das Gleiche wie Sie, das sind auch nur zehn Sekunden. Da
1: bin ich also schon zur Ansicht, dass die Reaktion der russischen Seite dann völlig unberechenbar wäre. Man kann hoffen, dass sie nichts tun, nur auf dem Prinzip Hoffnung eine Strategie aufzubauen, halte ich für sehr schwierig.
0: Ja, sagt der österreichische Brigadier. Allerdings, Herr Bühler, scheint es mir, dass diese Ansicht von Frau Babst äh, doch ein wenig um sich äh, greift. Äh, also ich habe durchaus den Eindruck, wenn ich all unsere Mails mal lese ähm, und so eine Ahnung habe, was sich da in den Köpfen tut, äh, nämlich, dass sich möglicherweise wirklich immer mehr Menschen damit anfreunden, in Anführungszeichen, könnten, wenn die NATO da in den Krieg eintreten würde. Nehmen Sie sowas auch wahr? Ja,
1: es gibt einige wenige Stimmen, aber es gibt sie. Es sind keine Stimmen, die irgendwie Verantwortung tragen in der NATO oder auch in, in den Regierungen der Mitgliedsländer. Ich verstehe das ja auch. Und ich habe ja auch da vor Monaten schon darüber gesprochen, was passiert eigentlich, wenn die Ukraine nicht erfolgreich ist. Dann werden wir genau so eine Debatte haben. Und... Letztlich verstehe ich es auch, weil man, wenn man äh, diese Bilder aus der Ukraine sieht, äh, die Bilder äh, von, von Zivilisten, die umgebracht worden sind. Äh, ich habe jetzt gerade das Bild äh, der jungen Frau vor Augen, die äh, auf dem Rettungsboot erschossen worden ist, äh, zusammen mit einem 74-jährigen Mann, als sie aus Cherson äh, aus den Flutgebieten, dort evakuiert werden sollte. Äh, also das ist herzzerreißend. Aber man muss natürlich wenn man so eine Strategie anschaut, äh, auch vom Ende her denken. Äh, also wenn, wenn es eine Strategie wird, die alles nur viel schlimmer macht, äh, als es jetzt schon ist, äh, dann ist es keine Strategie, äh, die man verfolgen sollte. Also deshalb das Plädoyer immer, immer äh, auf, äh, vom Ende
0: her denken und, und sich nicht von den äh, Gefühlen überwältigen lassen. Ich will mal noch eine höhere Frage anhängen, die damit auch ein bisschen korrespondiert, und zwar die von Christian Eggert. Der bezieht sich auf Aussagen des früheren nato Generalsekretärs Rasmussen. Jetzt kommt das Zitat. Laut einem Bericht von Herrn Anders vor Grasmussen heißt es, dass wenn die Ukraine im kommenden Gipfel keine Perspektive oder gar Sicherheitsgarantien von der NATO erhalte, einzelne NATO-Partner gewillt sein könnten, Truppen in die Ukraine zu schicken. Halten Sie das wirklich für realistisch, dass dieses Szenario eintrifft? Es wäre ja natürlich kein Artikel 5. Dennoch ist dies doch der direkte Weg in einen Weltkrieg. Wenn so jemand etwas in diese Richtung verlautbart, dann muss es doch bereits Diskussionen darüber geben. Allein Diskussionen über solch ein Szenario sollte uns das Mark in den Knochen gefrieren lassen. Und Schluss in diesem Zitat. Es tut mir leid, aber mittlerweile kann ich die Tatsache nicht mehr einwandfrei glauben, dass Russland allein diesen Krieg eskaliert mit freundlichen Grüßen.
1: Also ich sehe das auch so wie Sie, Herr Eggert. Und äh, ich würde mir wünschen, dass solche Spekulationen gar nicht erst äh, das Licht der Welt äh, erblicken. Es denkt auch kein verantwortlicher Politiker, äh, soweit ich das sehe, äh, daran, dass man jetzt wenn man es schon nicht schafft die NATO dort reinzubekommen in die Ukraine, dass man jetzt mit einzelnen NATO Staaten den Anfang macht und praktisch in einer Koalition der willigen dann die NATO ersetzen will. Also auch das ist eine Rutschbahn für die gesamte NATO und natürlich auch für die einzelnen Mitgliedstaaten, die das tun würden, zu einem Zustand der Kriegspartei und es kann auch nicht im Interesse liegen und deshalb äußert das ja auch kein verantwortlicher Politiker. Es kann kein Interesse daran geben, dass wir jetzt, wo wir gerade wieder zusammengewachsen sind in der NATO, dass wir uns dann aufsplittern und wieder in diesen Kategorien Koalition der Willigen denken. Die haben wir eigentlich überwunden, diese Situation. Und nun kommt diese Idee wieder auf. Also dies sollten wir von vornherein verhindern und auch alle Verantwortlichen, alle politisch Verantwortlichen, Sollten einer, auch die im Osten, auch im Baltikum, auch in Polen, sollten einer solchen Idee eine Absage erteilen. Hm.
0: Aber die Gedanken bei Herrn Rasmussen sind wahrscheinlich auch keine neuen. Die gab es bei ihm wahrscheinlich schon früher. Und ich erinnere mich, als ich das gelesen habe, dass vor, vor Jahren mal, ich glaube, bei einer Talkshow im ZDF, irgendjemand der Diskussionsteilnehmer Herrn Rasmussen schlicht als Knalltüte bezeichnet hat. Das nur zur Illustration. Ähm so, so weit will ich nicht gehen. <lacht> da gibt es auch keine Zustimmung von mir. Das können
1: Sie sich vorstellen. Ich habe ihn erlebt als, als Generalsekretär der NATO vor zehn Jahren. Uh, zuletzt in Lettland, uh, während einer Übung, die wir dort uh, gemacht haben. Und uh, ich bleibe bei meiner Kritik, so wie ich sie formuliert habe und alles andere. Das war eine Äußerung
0: in einer Talkshow von ja. irgendjemand anders, aber nicht von mir. Ich hätte von Ihnen auch gar nicht erwartet, dass Sie dem zustimmen. Letzter Schwerpunkt heute im Podcast. Das Wort Strategie fiel ja schon mehrfach heute. Nun soll Deutschland seine nationale Sicherheitsstrategie bekommen. Die Bundesregierung hat ihren Entwurf dazu in dieser Woche vorgestellt. Das ganze Tamtam -Tam dazu, das war ja ziemlich groß. Die Enttäuschung, zumindest bei manchen, dann auch Wie ist es bei Ihnen, Herr Bühler? Also Enttäuschung gibt es da bei mir nicht. Das
1: Wichtigste ist, glaube ich, dass wir zum ersten Mal eine nationale Sicherheitsstrategie haben. Das ist alles nicht ganz neu. Wir hatten bisher das Weißbuch, zuletzt aus dem Jahr 2016, das in einer ähnlichen Systematik entstanden ist, also über Bürgerbeteiligungen, über Beteiligung anderer Ressorts und so weiter. Das war auch ein Papier der Bundesregierung, es hat allerdings wenig Verbindlichkeit dann gehabt, ganz offensichtlich. Wir haben es als Grundlage genommen, um die Bundeswehr wieder auf Landes- und Bündnisverteidigung zu trimmen mit einer neuen Konzeption der Bundeswehr, einem neuen Fähigkeitsprofil. Aber ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass das in der Politik dann tatsächlich jemanden interessiert hatte, als es auf dem Markt kam dann. Das ist mit der nationalen Sicherheitsstrategie zumindest am Anfang jetzt anders. Und ich würde mir wünschen, dass das Bestand hat. Ich würde mir auch wünschen, dass man das vielleicht durch ein Gesetz dann auch zur Regel macht, dass jede Regierung sowas vorlegen muss. Das hätte den Vorteil dass sich die Parteien auch vor der Wahl positionieren müssen. Was sind denn eigentlich ihre Ziele? Oder bestätigen sie die Ziele der Vorgängerregierung und vor allen Dingen auch die Maßnahmen, die ergriffen werden, sodass wir auch innerhalb des Wahlkampfes dort einen sicherheitspolitischen Diskurs bekommen, den wir in den, weder in den Wahlen 2021 noch 2017 hatten. Hm.
0: Aber wenn Sie sagen, jede Regierung sollte sowas so im Papier machen, das würde dann aber nicht bedeuten, dass jede Regierung eine andere nationale Sicherheitsstrategie fährt. Das kann es ja dann am Ende auch nicht sein, oder?
1: Nein, aber man muss man muss dann einzelne Bestandteile bestätigen ja. und äh, ich weiß nicht zu 90 Prozent bestätigen und äh, 10 Prozent äh, werden eben anders formuliert oder anders ausgestaltet. Das kann man ja auch machen und äh, von daher verpflichtet sich dann eine Regierung eine solche Strategie äh, während ihrer Amtszeit dann auch äh, umzusetzen.
0: Dann kommen wir gleich zu Inhalten. Ich will aber dennoch noch mal was anderes äh, dazu sagen, sonst komme ich nachher vielleicht nicht mehr dazu. Ich wundere mich zum Beispiel, dass Herausgeber dieser nationalen Sicherheitsstrategie das Außenministerium ist. Und ich spitze jetzt mal bewusst zu. Man muss ja möglicherweise jetzt direkt befürchten, dass wir irgendwelchen Angreifern Cyber oder russische Raketen zunächst so ein paar Blümchenschilder entgegenhalten, auf denen dann vielleicht steht Stopp. Wir haben demokratische Werte, aber ich glaube, bei Sicherheit denken doch viele sicherlich nicht zuerst an unsere demokratischen Werte, zu denen wir möglicherweise den Rest der Welt bekehren wollen. So jetzt Ironie und Sarkasmus aus, was ich auch seltsam finde. Das mag manchem nicht auffallen, manche vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen, vielleicht auch viele gar nicht stören, ist, dass dieses ganze Kompetenzgerangel bei dieser nationalen Sicherheitsstrategie, das es ja im Vorfeld gab, zwischen Außenministerium und Kanzleramt schon ganz vorne im Papier ganz groß zu sehen ist, dass man das in die Öffentlichkeit trägt. Vorwort des Kanzlers eine Seite, danach das Vorwort der Außenministerin zwei Seiten. Gut, jetzt werden sie mir vielleicht verbal über den Kopf streichen und sagen, Na naja, ach ja, das ist doch kein ist doch nicht so schlimm, ist doch kein Problem. Aber ganz ehrlich, ich finde das schon irgendwie seltsam.
1: Mhm. Ich möchte jetzt da nicht zurückschauen. Nun liegt das Papier auf dem Tisch und wir sollten uns mit den Inhalten befassen und mit den möglichen Verbesserungen des Papiers, das ja ohne Zweifel auch hier und da notwendig ist. Bei einer ersten Sicherheitsstrategie wird man nicht gleich ein zu 100
0: Prozent befriedigendes Papier erreichen. Dann, was finden Sie denn inhaltlich gut an diesem Papier, an dieser Strategie? Also ich finde gut,
1: dass die Interessen unseres Landes beschrieben werden und zwar richtigerweise, das war zwar im Weißbuch mehr oder weniger auch der Fall vor 2016, aber die Regierung hat sich jetzt nochmal und eindeutig auf diese auf diese Interessen verpflichtet und Werte. Es ist richtig natürlich, dass der Wertebezug äh, zu den Menschenrechten da ist, zur Menschenwürde da ist. Das wollen wir auch alle haben. Deshalb finde ich den Begriff Werteorientierung äh, nicht schlecht und stoße mich auch überhaupt nicht daran. Aber muss auch äh, die Frage der Interessen dann auch mit drin haben. Und die sind mit drin. Also Wenn ich zum Beispiel an die, an die Frage der freien Seewege denke, von denen wir, existenziell abhängig sind in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund der hohen Exportabhängigkeit, aber auch aufgrund der Importabhängigkeit. Und äh, wenn Sie sich daran erinnern, 2011 äh, ist da ein, ein Bundespräsident Köhler nämlich äh, zurückgetreten, weil er die Aussage eben so getroffen hat. Auf dem Rückflug von Afghanistan äh, ist er so stark angegriffen worden, dass er gesagt hat, nein, der macht das alleine. Aber das ist meine Auffassung. Deshalb ist es schon bemerkenswert, dass die, die Interessen jetzt so eindeutig dort formuliert worden sind. Ich finde auch gut natürlich, dass die Wehrhaftigkeit hervorgehoben wird. Das ist ja der erste Punkt im Titel, den Sie, den Sie da genannt haben. Zur Wehrhaftigkeit gehört natürlich dazu, dass die entsprechenden finanziellen Ressourcen auch da sind, um das durchführen zu können. Deshalb äh, sehe ich das natürlich positiv, äh, dass äh, die zwei Prozent äh, vom Bruttoinlandsprodukt dort erwähnt sind. Allerdings äh, in einem mehrjährigen äh, Durchschnittsbetrag, äh, so ist es, glaube ich, formuliert, äh, ins Unreine gesprochen, das wird nicht ausreichend sein, wenn wir uns anschauen, die Diskussion, die im Vorfeld des Gipfels jetzt geführt wird, äh, wo also zwei Prozent die Untergrenze sein wird, äh, die äh, dort, Beschlossen wird. Unser Minister Pistorius hat dem ja auch zugestimmt. Er findet das auch richtig. Das ist auch von der Sache her, ist es auch richtig. Also von daher ist das eine Formulierung, die schon darauf
0: hindeutet, dass es da noch keinen Konsens gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie als Verbesserung zum bisherigen Zustand auch ansehen, dass man Sicherheit jetzt sozusagen nicht nur über die Bundeswehr definiert, sondern dass es natürlich über viele Bereiche der Gesellschaft mittlerweile geht, oder? Also das ist ja nichts wirklich Neues, ähm, Herr Deisinger. Das
1: haben wir ja noch nie gemacht, dass wir die Sicherheit nur über die Bundeswehr definiert haben. Äh, man hat es anders äh, genannt, jetzt nennt, nennt man es integrierte Sicherheit. Gemeinsame Sicherheit äh, war lange Zeit. Ressortübergreifende äh, Zusammenarbeit äh, hieß es dann. Aber allen Begriffen äh, ist gemeinsam, dass man sagt, also Sicherheit kann nicht nur definiert werden über die äußere Sicherheit, sondern es gibt viele, viele Politik. Bereiche, die unmittelbar mit unserer Sicherheit äh, zusammenhängen. Äh, äh, also Sicherheit muss interdisziplinär auch gedacht werden. Es gibt äh, Sicherheit äh, natürlich von, von, von äußeren Bedrohungen. Es gibt auch äh, vom, im Inneren äh, Bedrohungen. Es gibt Bedrohungen aus dem Cyberraum, es gibt Bedrohungen, wir haben es bei der Pandemie erlebt, im Gesundheitsbereich. Es gibt Bedrohungen auch im, im Gesundheitsbereich, die von Menschen herbeigeführt werden, die also nicht irgendwie entstehen, sondern wo Krankheiten auch als Waffe benutzt werden können. Es gibt Sicherheit in den Lieferketten und, und, und. Also ganz äh, breit muss man das betrachten. Ich glaube, wir haben das äh, insgesamt bisher auch so gemacht, aber umso besser, wenn man das jetzt äh, integriert machen will. Und integriert heißt für mich, dass wirklich dann alle zur Zusammenarbeit verpflichtet werden, die dort
0: äh, einzelne Aufgaben
1: in den äh, verschiedenen Disziplin Disziplinen der Sicherheit haben.
0: Hm. Und hatten Sie ja vorhin die Hoffnung geäußert, äh, sinngemäß, dass dieses äh, Papier jetzt äh, nicht wieder in der Schublade verschwindet, wie es möglicherweise anderen ähnlichen Papieren in der Vergangenheit ähm, gegangen ist. Mal sehen, wie viele Leute Ihrem Wunsch da folgen werden. Nehmen wir mal an, es verschwindet nicht in der Schublade. Was macht man denn dann nur mit so einem Ding?
1: Das ist ein, ein Strategiepapier dass über die Interessen... Äh da hatte ich vorher angefangen, da hatte ich schon was dazu gesagt, aber dann auch den Rahmen äh, definiert, also die Bedrohung, die die Regierung zurzeit sieht für, äh, für unser Land. Das ist äh, äh, Russland in erster Linie, das ist Terrorismus und das ist auf weite Sicht die äh, systemische Rivalität mit äh, China, aber auch äh, auf der anderen Seite die, die starke wirtschaftliche äh, Verknüpftheit mit, mit China. Äh, dieser Rahmen wird sehr gut Beschrieben und dann letztlich äh, werden die Instrumente und die, äh, die Maßnahmen äh, beschrieben. Das Ganze bildet natürlich den Rahmen der Zusammenarbeit äh, von Ministerien, aber nicht nur. Es bindet dann auch die äh, Parteien, der, mindestens der regierungskoalition aber ich denke inhaltlich auch die anderen parteien weil sie das auch mit unterschreiben können also es gibt einen rahmen vor in dem regierungshandeln stattfinden soll die nächsten jahre und von daher glaube ich werden die aussagen die da drin stehen auch das regierungshandeln auch der, der das mittleren der mittleren ebene der oberen ebene der ministerien mit beeinflussen und deshalb ist es durchaus hilfreich und und äh, wo es noch nicht ausreichend ist, äh, zum Beispiel bei äh, China, äh, sollen ja Folgestrategien auch geschrieben werden, beziehungsweise sind schon in Arbeit.
0: Hm. Aber Sie kennen mich ja ein bisschen. Ich muss ja trotzdem noch mal kurz nachhaken, mal ein bisschen noch von der Seite reinpieken. Ähm, ich will mal ein paar Punkte rausgreifen. Haben Sie nicht den Eindruck, Herr Büder, dass ich das auch... an manchen vielleicht nicht an vielen aber an manchen Stellen so liest wie so ein Wiederwahlprogramm der Koalition ja also ich glaube man kann
1: erkennen äh, welcher Beitrag aus welchem Bereich äh, kommt mit dem äh, verteidigungspolitischen Teil äh, oder von den Bestandteilen von denen ich annehme dass sie aus dem Verteidigungsministerium äh, kommen äh, kann man ganz zufrieden sein glaube ich hier ist und äh, Leitung des Chefdiplomaten des Verteidigungsministeriums, Herrn Dr. Wieck, gute Arbeit geleistet worden. Das ist bei manchen anderen Bereichen sicher verbesserungswürdig, vor allen Dingen, wenn man reinschaut, was, was kommt denn jetzt, wie machen wir denn, wie versuchen wir einen gewissen Zustand, den wir als, als wichtig definiert haben vorher, wie kommen wir dazu, dass wir
0: diesen Zustand dann auch tatsächlich umsetzen? Ich ziehe mal exemplarisch was raus, nämlich das Thema Weltraumsicherheit. Ich habe da auch nachgelesen. So, Da steht geschrieben, der erste Schritt zum Schutz vor Weltraumbedrohungen besteht darin, diese zu erkennen und attributieren zu können. Das ist ja Bühler... Wie sie so einen Satz für mich liest, jetzt mal ein paar Ebenen runtergebrochen, das liest sich wie, na gut, der erste Schritt beim Fliesen eines Bades ist, darauf zu achten, Fliesen zu haben. Das ist ja meine tolle Erkenntnis. Also das hört sich
1: jetzt so an, auch aus dem Zusammenhang gerissen. Aber es ist die Erkenntnis aber auch wahr. Ne? Also es ist schon so, dass man. Bedrohungen im Weltraum nicht unbedingt einem anderen Land zuschreiben kann. Äh, zum Beispiel, wenn, es, wenn die Bedrohung aus dem, aus dem Cyberraum äh, kommt. Und äh, insofern muss man sie erkennen können, auch im Weltraum, ist aber schwierig genug auf der Erde zu erkennen. Und dann auch äh, jemanden die Schuld dafür geben können. dafür. Und zwar äh, so, dass es
0: auch bewiesen werden kann. Ja, aber müssen in einem solchen Papier Binsenweisheiten stehen? Ähm, noch kurz weiter. Ist es weiter zu lesen, die Bundesregierung wird eine Weltraumsicherheitsstrategie erarbeiten, in der künftige Handlungslinien und so weiter beschrieben werden. Also da denke ich mir, wie jetzt, Also sollte diese konkrete Weltraumsicherheitsstrategie nicht schon Bestandteil eines solchen Papiers sein, nationale Sicherheitsstrategie, aber es klingt ja eher, ja, da müssen wir mal eine Arbeitsgruppe gründen. Nein, das ist es glaube ich nicht, denn die,
1: die Sicherheitsstrategie ist ja jetzt schon, Sie hatten 70 Seiten glaube ich genannt, schon relativ stark, auch im Vergleich zu anderen Nationen, die ich jedenfalls kenne und von daher hat man sich wohl entschieden, dass man eine Rahmenstrategie als nationale Sicherheitsstrategie nimmt und äh, man dockt praktisch unten an äh, Einzelstrategien für einzelne wichtige Bereiche. Ich hatte die China-Frage äh, schon erwähnt, China-Strategie und die Weltraumstrategie haben Sie gerade dazu äh, genannt und da gibt es sicher das eine oder andere, was als äh, Unterstrategien dann darunter gehört unter die nationale Sicherheitsstrategie. Okay.
0: Also ich könnte noch eine Weile so weitermachen, so weiterfragen, ich, tue ich jetzt aber mal nicht. Vielleicht sind ja auch meine Erwartungen an so eine Sicherheitsstrategie die falschen, weiß ich nicht, machen wir einfach einen Punkt drunter. Oder ähm, ganz kurz eine Sache noch, äh, da müssen wir vielleicht über etwas reden, das nicht existiert und das auch nicht kommt, nämlich ein nationaler Sicherheitsrat, Herr Bühler. In der Diskussion war er aber schon. Sind Sie jetzt eigentlich froh, dass er nicht kommt oder hätten Sie ihn lieber gerne gehabt? Also in der Diskussion war ja schon lange viele Jahre. Ich halte
1: so eine, eine Institution für zielführend. Das ist in manchen Ländern ist es so, dass es wirklich, äh die Regierungsarbeit dann auch bündeln kann. Äh, bei uns ist es etwas schwieriger, aufgrund unserer Verfassung und des Ressortprinzips äh, ist etwas schwieriger zu gewährleisten. Es ist auch etwas schwierig, in einer Koalition dann äh, sich darauf zu verständigen, dass äh, nicht das Auswärtige Amt die Federführung hat, sondern das Bundeskanzleramt zweckmäßigweise die Federführung hat. Insofern kann man diese Argumente alle nachvollziehen. Insgesamt um auf Ihre Frage zu antworten. Ich bin froh, dass die Strategie jetzt auf dem Tisch liegt und ich bin auch froh, dass man nicht irgendwie künstlich sowas hinbekommen hat. Denn diese Regierung ist ohnehin schon die größte Regierung zahlenmäßig, die wir haben. Wenn man sich die parlamentarischen Staatssekretäre anschaut, wenn man sich die vielen Beauftragten für unterschiedlichste Bereiche anschaut, wenn man jetzt auf die Schnelle einen Sicherheitsrat gemacht hätte, wäre das noch obendrauf gekommen. Nein, wenn man das etabliert, gehört da die politische Übereinstimmung dazu. Aber es gehört auch eine Aufgabenanalyse dazu. Welche Aufgaben sollen denn künftig wo stattfinden? Sonst haben wir Redundanzen in allen Ministerien und das nutzt uns natürlich auch
0: nichts. Okay. Dann Ganz zum Schluss noch eine Frage kurz. Habe ich vergessen vorhin, als es um die NATO ging. Äh, sind Sie, Herr Bühler, eigentlich immer noch optimistisch, dass Schweden bald Mitglied wird? Äh, wenn man liest, was der türkische Regierungschef so dieser Tage sagt, dann sieht das eher nicht so nach bald aus. Wie sehen Sie das? Also ich bin grundsätzlich Optimist und bleibe dabei,
1: dass Schweden in Kürze der NATO angehören wird. Das mag man jetzt wieder als Gegenteil vom, vom Optimisten das blauäugig nennen. Ich glaube, dass der Präsident, der türkische Präsident hochpokert und äh, so viel wie möglich erreichen will. Auf der einen Seite die äh, PKK-Bekämpfung äh, äh, in Schweden, auf der anderen Seite Waffensysteme aus Amerika, die äh, Flugzeuge, die ihm lange äh, verweigert worden sind, äh, die könnten äh, möglicherweise ein Schlüssel sein, der das Ganze dann äh, zum Laufen bekommt. Selbst wenn es nicht in den nächsten äh, zwei, drei Wochen stattfindet bis Vilnius, äh, dann glaube ich, dass irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo dann ein Erdogan sagt, jetzt habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte und jetzt lass uns gut sein und wir nehmen Schweden auf, denn auch er wird sagen, müssen der Gewinn Schwedens, braucht man nur auf die Landkarte zu schauen, der ist so immens für die NATO, dass es wirklich für ihn auch für die Geschichtsbücher schlecht wäre, wenn er einen solchen Beitritt von Schweden
0: aus nationalen Gründen verhindert hätte. Okay. Und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Ihnen allen vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, Ihnen viel Spaß in Veitshöchheim beim Tag der Bundeswehr. Feines Wochenende. Wir hören uns am Dienstag wieder nächste Woche. Vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.